0: Folge 107 Was der Vagusnerv mit Stress zu tun hat. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ja, heute bin ich mal wieder solo unterwegs und ich habe mir ein spannendes Thema für Dich ausgesucht. Du weißt ja, dass ich sehr gerne über Stress spreche und dass ich da auch einige Kompetenzen habe. Heute soll es darum gehen, wie unser autonomes Nervensystem den Stresspegel beeinflusst und welche Rolle der Varusnerv dabei spielt. Ja, die Stressbelastung für unseren Körper kann man messen. Oft ist es aber so, dass man meint, man hätte gar keinen Stress, weil er sich eben nicht nur mental äußert. Deshalb macht es durchaus Sinn, das Stressniveau im Körper zu messen. Mit der Messung von Belastungsfaktoren lässt sich ermitteln, wie es um Deinen Gesundheitszustand ganz allgemein bestellt ist. Du weißt dass Stress für viele Krankheiten wie Depressionen, Herz-Kreislauf-Probleme, Rheuma, Arthrose bis hin zu Krebs verantwortlich ist. Mit diesem Wissen können dann weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um die Ursachen für deine Stresssymptomatik zu ermitteln. Das heißt, jetzt kann man ernsthaft prophylaktisch vorgehen, um gezielt Krankheiten vorzubeugen. Als eine wichtige Methode zur Ermittlung der Stressbelastung ist die Bestimmung der Stresshormone anzusehen. Denn du weißt, wenn ein Stressreiz erfolgt, wird das Hormonsystem aktiviert und es werden dabei die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und – ganz wichtig – Cortisol freigesetzt. Dadurch werden verschiedene Organe in Alarmbereitschaft versetzt die Spannung von Skelett und Gefäßmuskulatur wird erhöht, Blutdruck und Puls steigen an, ja auch Blutzucker und Fettsäuren als Energielieferanten werden bereitgestellt, die Blutgerinnung wird aktiviert und das Gehirn erhält mehr Sauerstoff. Gleichzeitig werden nicht lebensnotwendige Körpervorgänge gedrosselt. Der Körper ist dann zu Höchstleistungen bereit. Bei Dauerstress allerdings sinkt die Energieproduktion auf einen minimalen Wert, was man zum Beispiel an reduzierten Cortisolwerten sehr gut feststellen kann. Damit bietet sich also die Messung der Stresshormone an, um die Stressbelastung zu ermitteln. Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol kann man sowohl im Blut als auch im Speichel messen. Für Cortisol kann mithilfe des Speicheltests auch noch das Tagesprofil bestimmt werden. Das Tagesprofil zeigt für Cortisol am Morgen den höchsten Wert, was ja auch den Anforderungen für die Energiebereitstellung entspricht. Im Verlauf des Tages sinkt der Cortisolspiegel beständig mit einem kleinen Mittagshoch, um dann in der Nacht auf einen minimalen Wert zu fallen. Alle drei Parameter lassen sich labormedizinisch bei einem Arzt oder Heilpraktiker bestimmen. Sollten die Werte nicht im Normbereich liegen, können entsprechende Therapien eingeleitet werden. Darüber hinaus beobachtet man bei Dauerstress, dass die Belastung mit freien Radikalen im Körper stark zunimmt. Freie Radikale aber sind hochreaktive Stoffe, zum Beispiel Hydroxylradikale, Sauerstoffradikale und auch andere. Sie spielen eine wichtige Rolle in zellbiologischen Prozessen, können aber bei Konzentrationen oberhalb der Norm die Zellen schädigen. Und damit haben sie einen großen Einfluss auf die Energieproduktion in den Mitochondrien. Die freien Radikale kann man mithilfe eines sogenannten freieradikalen Checks, mithilfe von Teststreifen messen. Diese bekommt man zum Beispiel in den Apotheken oder im Internet als freie Radikalentest zu kaufen. Der Test enthält dabei drei Teststreifen, womit man selbst eine Therapiekontrolle durchführen kann. Die Therapie besteht dann aber darin, die freien Radikale zu binden. Ja klar, was zu viel ist, muss gebunden werden. Dazu kann man Radikalenfänger oder Antioxidantien einnehmen. Zwei der wichtigsten Vertreter sind Coenzym Q10. Und Vitamin C. Sie binden freie Radikale sehr gut und beeinflussen auch die Funktion der Mitochondrien positiv. Zudem haben sie auch noch eine positive Wirkung auf das Immunsystem. Dabei bindet Vitamin C wasserlösliche und Coenzym Q10 fettlösliche freie Radikale. Weitere Methoden zur Bestimmung des Stresszustandes eines Menschen sind psychologische Testverfahren. Dabei gibt es welche, die man als Selbsttest nutzen kann und psychologisch validierte Verfahren, die von einem Psychotherapeuten eingesetzt werden, um den Behandlungsverlauf dokumentieren zu können. Ein Selbsttestverfahren kann man zum Beispiel bei Ergo Online einsehen und auch anwenden. Als Grobanalyseinstrument für Laien nennt der Fragebogen stressauslösende Faktoren wie zum Beispiel Zeitdruck, Verantwortung, Konkurrenzdruck, Konflikte, hochkomplexe Anforderungen und anderes. Und es ermöglicht damit eine subjektive Bewertung. Einen weiteren einfachen Test zur Bestimmung der Stressbelastung gibt es von Gerd Kalusa, den man sich im Internet ebenfalls herunterladen kann. Eine sehr wichtige Methode zur Messung von Stress bezieht sich auf die Messung von Parametern, die das autonome Nervensystem beschreiben und die sehr exakte Aussagen über den Stresszustand und den Gesundheitszustand erkennen lassen. Dazu möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen. Das vegetative Nervensystem besteht aus dem Sympathikus, der für die Aktivierung von Körpervorgängen verantwortlich ist, und dem Parasympathikus der für die Entspannung der Körperfunktion verantwortlich ist. Beide Teile des vegetativen Nervensystems sollten unter Normalbedingungen im Gleichgewicht sein, also einem Zustand, der weitestgehend stressfrei ist. Das ist die allgemeine Beschreibung des autonomen Nervensystems, wobei der Parasympathikus im Wesentlichen durch den zehnten Hirnnerv, den Varusnerv, beeinflusst wird. Zur Erklärung der Stressmessung über Parameter des vegetativen Nervensystems ist es notwendig, den Zusammenhang zwischen Atmung und Herzfrequenz zu verstehen. Die Herzfrequenz des menschlichen Körpers passt sich in der Regel dem Atemrhythmus an. Die Atemfrequenz ist jedoch von der Belastung abhängig, die unser Körper bewältigen muss. Es ist also ein Unterschied, ob ich jetzt schnell laufe oder ob ich schlafe. Ist das Herz in der Lage, sich der Atemfrequenz bei Belastung schnell anzupassen, kann man davon ausgehen, dass das autonome Nervensystem im Gleichgewicht ist. Wenn das Herz jedoch nicht dem Atemrhythmus folgt, so ist das autonome Nervensystem nicht in Balance. Dies ist gleichbedeutend mit einer gestörten Funktion des Sympathikus, den wir äußerlich nicht unbedingt wahrnehmen können. Wie ist das aber nun zu verstehen? Unser Herz schlägt nicht konstant in einem Takt. Es muss ständig auf innere und äußere Einflüsse reagieren. Dieser Zustand ist normal. Und je besser wir auf verschiedene Situationen reagieren können, desto gesünder ist der Organismus, desto weniger Stress haben wir. Dies zeigt sich in einer ausgeprägten Unterschiedlichkeit der Herzschläge. Die Unterschiedlichkeit der Herzschläge, die man auch Herzratenvariabilität nennt, könnte man mit der Fähigkeit einer jungen Birke vergleichen, die sich durch ihre elastische Biegsamkeit einem Sturm gut anpassen kann. Je kräftiger der Wind weht, desto weiter biegt sich der Baum hin und her. Und wenn der Sturm sich legt, nimmt die Birke wieder ihre Mittelstellung in Ruhe ein. Würde der Baum diese Fähigkeit verlieren, würde er im Sturm umknicken. Ähnlich verhält es sich mit dem Organismus des Menschen. Er ist in jungen Jahren flexibel, kann sich schnell an Situationen anpassen. Mit den Jahren aber verhärtet er und verliert im Alter seine Elastizität. Wobei das Alter, wo das auftritt, ganz individuell ist. Dabei ist es egal, ob die Biegsamkeit der Gefäße der Gelenke oder des Geistes betroffen sind. Jedoch ist nicht nur das Alter für den Verlust der Flexibilität verantwortlich. Immer mehr sind dies auch Umweltfaktoren und der moderne Lebensstil geprägt durch Stress, die die Anpassungsfähigkeit des Herzschlags negativ beeinflussen. Wenn es aber gelingt, sich an die äußeren Bedingungen anzupassen und mit unterschiedlichem Herzschlag darauf zu reagieren, sind und bleiben wir auch gesund. Wenn der Körper aber unfähig ist, flexibel zu reagieren, wird er krank. Der Herzschlag eines kranken Menschen zeigt wesentlich geringere Veränderungsmöglichkeiten als der eines gesunden Menschen also auch eine geringere Anpassung. Wenn man die Unterschiedlichkeit der Herzschläge, also die Herzratenvariabilität misst, kann man in nur fünf Minuten feststellen, wie flexibel der Organismus reagiert. Gleichzeitig gibt diese Messung Auskunft über die persönliche Stresstoleranz. Sie zeigt, ob der für die Leistungssteigerung verantwortliche Nerv der Sympathikus, mit der inneren Bremse dem Parasympathikus oder dem Varusnerv im Gleichgewicht ist. Mit der Messung der Anpassungsfähigkeit der Herzschlagfrequenz können Krankheitstendenzen frühzeitig erkannt werden und durch geeignete Therapien verhindert oder gemildert werden. Auch kann mit dieser Messung das autonome Nervensystem gut eingeschätzt werden. Weitergehende Analysen können dann schon sehr früh die Ursache für den Stress oder die Störung ermitteln. Damit gelingt es schließlich schon rechtzeitig Therapien einleiten zu können. Einige Sätze möchte ich gern noch über den Varusnerv sagen. Dieser Nerv wird auch als Selbstheilungsnerv bezeichnet. Und es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man einsetzen kann, um den Varusnerv zu unterstützen. In der nächsten Folge werde ich in einem Interview zu diesem Thema einige Sachen ansprechen. Zwei Dinge möchte ich jedoch vorwegnehmen. Zum Ersten ist der Varusnerv kein einzelner Nerv. In den letzten Jahrzehnten wurde festgestellt, dass er zwei Anteile besitzt, nämlich einen vorderen und einen hinteren Ast. Der vordere Varusast stimuliert das rhythmische Zusammenziehen der Bronchiolen und unterstützt somit den Sauerstofftransport, fördert damit die Energieproduktion in den Zellen, einfach weil die Zellen mehr Sauerstoff erhalten. Der hintere Anteil des Varusnervs kann bei Aktivierung eventuell zu einem chronischen Zusammenziehen der Luftwege führen, womit der Lufttransport erschwert wird. Dies kann man unter anderem auch bei der COPD, also der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, beobachten. Allgemein gesprochen fördert der vordere Varusast die Ruhe sowie ruhige Aktivitäten und stimuliert Kontakt und Kommunikationsfähigkeit. Der hintere Varusast dagegen führt bei Aktivierung zu einer Hemmung von Körperfunktionen, wie wir es von Burnout und Depressionen kennen. In diesem Fall ist der vordere Varusast deaktiviert. Der vordere Anteil des Varus steht in enger Verbindung mit vier anderen Gesichtsnerven, nämlich dem Trigeminusnerv, dem Gesichtsnerv, der auch einige Augenfunktionen steuert, dem Zungenrachennerv und dem zusätzlichen Nerv. Dabei handelt es sich um Informationen, die wir unmittelbar mit unseren Sinnen wahrnehmen. Aus dem, was wir hören, sehen, riechen und schmecken, kann das vegetative Nervensystem abwägen, ob wir uns sicher fühlen können oder nicht. Die Tatsache, dass der Varusnerv mit den Nerven zur Sinneswahrnehmung in Kontakt steht, ist ebenso relevant, wenn es um Möglichkeiten der Stimulierung des vorderen Varusastes geht. Insgesamt siehst Du, dass das Stressgeschehen in unserem Körper durch drei autonome Nervenanteile beschrieben wird, nämlich dem Sympathikus und den zwei Anteilen des Varusnerv, dem vorderen und hinteren Varusnerv. Der vordere Varusnerv reagiert schneller und ist an solchen Aufgaben wie Selbstheilung, Erholung, Verdauung, Kontakt und Kommunikation beteiligt. Im Normalfall, also bei einem gesunden Menschen, ist der vordere Varus vorherrschend. Wenn dieser überfordert ist, wird der Sympathikus aktiviert. Der Organismus geht über in den Modus Fight or Flight. Wenn es nun aber keine Lösung gibt, übernimmt der Parasympathikus und der hintere Varus fährt alle Funktionen herunter. Der Organismus stellt sich tot, erstarrt, der Blutdruck reduziert sich, Schwindel, ein verlangsamter Puls und anderes können sich einstellen. Ich will dir das an einem Beispiel erklären. Stell dir vor, du beobachtest, wie ein Gepard eine junge Antilope jagen möchte. Nachdem er sich überzeugt hat, dass die Antilope ihn nicht bemerkt hat, sie also im sozialen Kontakt mit ihrer Herde steht und der vordere Vargus aktiv ist, beginnt der Gepard sie zu jagen. Blitzartig beginnt die Antilope zu rennen, flieht vor der Bedrohung. In diesem Fall ist der Sympathikus auf Flucht und Kampf, also eher auf Flucht eingestellt. Doch der Gepard kann die Antilope schnell erreichen, packt sie und will sie töten. Jetzt hat die Antilope nur noch eine Chance und das ist überlebenswichtig. Ihr hinterer Varusnerv wird aktiv und überführt sie in einen Zustand der Starre, so dass der Gepard denkt, sie sei tot. Da jedoch Geparde keine Aasfresser sind, lässt er die Antilope los und sichert ihr damit das Leben. Nach einer Weile läuft das kleine Tier zu seiner Herde. Jetzt kann der Gepard ihr nicht mehr folgen. Er hat sich total verausgabt, hat keine Energie mehr, um einen zweiten Sprint anzusetzen. Mit dieser Geschichte möchte ich die heutige Sendung beenden. Ich werde noch einmal eine Sendung zu diesem Thema machen, in der ich Dir zeige, wie es Menschen geht, bei denen der vordere Varusast nicht aktiv ist und wie man ihn mit einfachen Mitteln aktivieren kann. Für heute aber sage ich vielen Dank für Dein Interesse an diesem Thema. Ich freue mich sehr über Dein Feedback. In der Kurzbeschreibung habe ich deshalb auch meine E-Mail-Adresse hinterlassen, dann kannst Du mir schreiben und dabei auch Deine Fragen stellen. Bis dahin wünsche ich Dir eine schöne Zeit. Bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch. Deine edeltraut Herzberg